0: Periodic te explica las noticias más relevantes del mundo en menos de 10 minutos, por medio de un newsletter diario o este podcast semanal. Yo soy Begoña Irazábal y hoy es 22 de mayo del 2020. El miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó el plan de la capital a la nueva normalidad. Claudia Sheinbaum explicó que el plan funcionará con un semáforo epidemiológico que se actualizará todos los días. Los colores del semáforo cambiarán dependiendo de la ocupación de los hospitales. Entre los puntos más destacados del plan está que el regreso al trabajo durante la fase naranja y amarilla se dará en horarios escalonados, en un esquema 4 x 10. Este esquema consiste en ciclos de 4 días de oficina por 10 de aislamiento. El modelo fue creado por científicos del Instituto Weizmann de Israel. Así, si una persona se contagia en el trabajo, el pico de infección lo pasará durante sus días de aislamiento, según explicó el grupo de científicos. El plan de la CDMX también incluye una buena noticia para todos los que extrañan las cervezas. A partir del 1 de junio, la producción y distribución de cervezas será considerada una actividad esencial, por lo que comenzarán a producirse de nuevo a partir de esa fecha. Esta semana hubo varias buenas noticias relacionadas con la lucha contra la pandemia de COVID-19. ¿Algunos ejemplos? Una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus dio resultados positivos en la primera fase de las pruebas. La compañía que la desarrolla se llama Moderna Inc. y dijo que ocho de sus voluntarios mostraron inmunidad al nuevo coronavirus después de recibir la vacuna. Moderna espera contar con 300 millones de dosis para enero de 2021 en caso de que la vacuna sea exitosa en las dos siguientes fases de las pruebas. Mientras tanto, en México, pacientes en estado crítico de COVID-19 han respondido favorablemente al Remdesivir. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que el medicamento logró acortar en dos o tres días la estancia crítica de estos pacientes. Entre enero y principios de abril, las emisiones globales de carbono cayeron un 17% debido al confinamiento. Estos son los niveles más bajos de emisiones de CO2 en 15 años. Los datos forman parte de un estudio internacional que se publicó el martes en la revista Nature Climate Change. Los científicos esperan que la reducción total de CO2 de
1: este año esté entre el 4 y el 8%. Es una noticia positiva, pero con muchas limitantes. ¿no? Por una parte, se espera que sea algo temporal. Eh, por otra parte, eh, también puede ser que haya una reactivación. Cuando vuelva a haber una reactivación de la economía, puede compensarse las emisiones que, que no se produjeron en este momento con una reactivación, con una, un pico nuevamente de las emisiones. Eh, y en el largo plazo o en general como en una reflexión más fundamental lo que estamos buscando es transformar la manera en la que en la que vivimos y sobre todo en la que producimos cosas ¿no? Eh, y en ese sentido el, lo que lo, realmente la verdad la transformación sería que esta pandemia nos obligara a replantear estas, estos sistemas productivos como ya lo habíamos dicho antes tenemos que cambiar radicalmente la forma en la que usamos la tierra, el suelo para producir alimentos principalmente eh, tenemos que cambiar la forma en la que producimos energía eh, tenemos que cambiar radicalmente la industria y el, la forma en la que nos transportamos y eso ahorita per se, la pandemia solo lo puso en pausa no lo está ayudando a, a cambiar eh, y, de, y en ese sentido solo estamos ganando un poco de tiempo, pero no estamos ganando la batalla. Nos explicó Ninel
0: Escobar, la Subdirectora de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza en México. Mientras tanto, la Unión Europea lanzó una ambiciosa estrategia para enfrentar la crisis mundial de biodiversidad. Entre otras cosas, el documento propone plantar 3.000 millones de árboles en la Unión Europea para 2030. Ahora te contaremos una noticia que, aunque es un logro en la lucha feminista, también deja claro que aún hay un largo camino por recorrer. El número de mujeres que dirigen compañías de la lista Fortune 500 alcanzó un récord histórico, con un total de 37. Aunque el número representa únicamente el 7.4% de las empresas de la lista, es un avance considerable, tomando en cuenta que hace apenas 20 años solo dos compañías de la lista eran lideradas por mujeres. Por último, te recomendamos algunas cosas que ver en Netflix para el fin de semana. Mira la serie documental The Last Dance. Se trata sobre la temporada del 97 al 98 de los Chicago Bulls. Y puede que te den ganas de salir a correr, pedir una camiseta de los Bulls en Amazon y convertirte en basquetbolista después de cada episodio. También te recomendamos un show viejito de stand-up que nos encanta. El increíble My Girlfriend's Boyfriend del comediante Mike Birbiglia. Si te gustó este podcast, recomiéndanos con tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, tus tías que mandan fake news y todas las personas que puedas. Y suscríbete a nuestro newsletter en Periodic.mx. El guión de hoy fue creado por Beatriz Vernon y María José Cortés. La edición de audio la hizo Daniel Díaz. Hasta el próximo viernes.